0: Halleluja! Ein Podcast aus der Peterskirche Talle. Herzlich willkommen zum Podcast aus der evangelisch reformierten Kirchengemeinde in Talle. Sie hören eine Predigt von Annette Gruber, unserer Predikantin. Es geht um Elia, den Propheten aus dem Alten Testament, um seinen großen Erfolg, um seinen Eifer und seine Botschaft, aber auch um seinen Zusammenbruch und wie Gott sich seiner angenommen hat und ihn wieder aufgerichtet hat. Der Prophet Elia erzählt aus seinem Leben. Dieser Ahab, nicht nur, dass er Jahwe verleugnet, er hat auch noch Isebel geheiratet, die Prinzessin aus Phönizien. Das ist das Land, in dem der Baalskult zu Hause ist. Es kann nicht gut gehen für unser Volk. Isebel ist völlig auf Baal fixiert als ihren Gott und Ahab ebenso. Überall haben sie Tempel bauen lassen für Baal und seine Frau, die Fruchtbarkeitsgöttin Aschera. Und unser Volk, Jahwes Volk, fällt darauf herein und betet diese Götzen an. Gleichzeitig werden die Propheten Jahwes verfolgt und umgebracht. Das wollte Jahwe nicht länger ungestraft hinnehmen. Er beauftragte mich, eine dreijährige Dürre zu verkünden. Das war eine ziemlich heikle Mission in den Königspalast gehen, vor Ahab treten und ihm sagen, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es. Das war ein Affront gegen Baal, der angeblich für Sturm und Regen zuständig ist. Ahab verschlug es für einen Moment, die Sprache. Das reichte für meine Flucht. Ich musste sofort untertauchen. Jahwe drängte mich geh gegen Osten, zum Bach Kriet, der in den Jordan mündet. »Das ist deine Wasserversorgung. Ich habe den Raben geboten, dass sie dir morgens und abends Brot und Fleisch bringen sollen. Ausgerechnet Raben, die vernachlässigen sogar ihre eigenen Jungen. Aber die Raben versorgten mich tatsächlich. Als der Bach vertrocknete, schickte Jahwe mich weiter. »Mach dich auf, geh nach Sarepta bei Sidon.« Bleibe dort, denn ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorgen soll. Sarepta? Das Licht in Phönizien, ausgerechnet in die Heimat Isebels. Und dann eine Witwe? Schon wieder sowas Unmögliches. Die Witwen waren doch selbst meist unterversorgt. Aber wenn Jahwe das sagt... Tja, und dann traf ich schon vorm Stadttor eine Witwe, die mich sofort als Prophet Jahwes erkannte. Obwohl sie selbst nur noch eine Henkersmahlzeit für sich und ihren Sohn hatte, hat sie mir zuerst Brot gebacken. Alle Achtung, das war schließlich eine ganz schöne Zumutung. Außerdem wusste sie bestimmt, dass ich gesucht wurde von Ahab und Isebel. Trotzdem nahm sie mich auf in ihr Haus. Jahwe belohnte sie für ihr Vertrauen. Das Mehl im Topf und das Öl im Krug waren nie alle, bis es wieder regnete. Als aber dann der Sohn krank wurde und starb, trommelte die Witwe schluchzend auf mich ein und beschuldigte mich in ihrer Verzweiflung. Wie gut kann ich das verstehen. Mit dem Tod ihres Sohnes verlor sie alles, was sie hatte, selbst ihre Altersversorgung. Aber Jahwe hat ihren Einsatz und ihr Vertrauen nicht vergessen. Er hat den Jungen durch mich wieder zum Leben erweckt. Ihre Zukunft war gerettet überglücklich und dankbar fiel sie vor mir auf die Füße und nannte mich wieder einen Mann Gottes. Irgendwann schickte mich Jahwe zurück nach Israel. Nach mehr als drei Jahren Dürre. Ab in die Höhle des Löwen, zu König Ahab. Ich sollte ihm verkünden, dass es wieder regnen solle. Endlich, das Ende der Hungersnot in Sicht. Das beflügelte mich auf dem Rückweg. Als Ahab mich sah, griff er mich sofort an. Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? O oh nein, Ahab, nicht ich, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr des Herrn Gebote verlassen habt und du den Baalen nachgelaufen bist. Auf, versammle mir ganz Israel auf den Berg Kamel und die 450 Propheten Baals und die vierhundert Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen, ebenso. Ahab fühlte sich offenbar sicher. Der Kamel gilt schließlich als heiliger Berg Baals. Das konnte nur zu seinen Gunsten ausgehen. So hat er mich leben lassen, für meinen ganz großen Auftritt. Dem fieberte ich entgegen, voller Wut gegen Ahab und den Baalskult. Als endlich alle auf dem Berg versammelt waren, habe ich das Volk herausgefordert. »Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten?« ist Jahwe der Herr, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Stille. Keine Antwort. Wir wollen sehen, wer der wahre Gott ist. Gebt uns zwei Stiere, wählt einen und richtet ihn als Opfer für Baal zu. Aber legt kein Feuer daran, das müsst ihr von Baal erbitten ich werde den anderen stier herrichten als opfer für jahwe und seinen namen anrufen welcher gott mit feuer antworten wird der ist der wahre gott das fand das volk gut was soll ich sagen die baalspriester riefen stundenlang ihren baal an und tanzten bis zur ekstase natürlich rührte sich nichts wie auch tote götzen können nichts tun Nachmittags, zur Zeit des Speisopfers, war Jahwe dran, seine Macht zu zeigen. Ich rief ihn an als den Gott Abrahams, Isaaks und Israels und bat ihn, sich als Gott dieses Volkes zu erweisen. Sofort fiel ein solches Feuer vom Himmel, dass das Opfer innerhalb kürzester Zeit verbrannte, trotz dreifachem Durchnässen mit Wasser. Sogar die Steine des Altars wurden weggeleckt von den Flammen. Da fiel das Volk aufs Angesicht und rief, »Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott!« Die Propheten Baals waren noch ganz benommen, so sodass sie das Volk ergreifen konnte, bevor auch nur einer entkommen konnte. Alle mussten sterben. Und dann kam der ersehnte Regen. Ich war so aufgeputscht, dass ich mit Gottes Hilfe noch vor Ahab herlaufen konnte, bis Jezreel. Aber dort erreichte mich Isebels Morddrohung. Das hat mich umgehauen. Ich lief um mein Leben bis Beersheba in Juda, ließ meinen Diener dort und lief weiter in die Wüste. Irgendwann, irgendwo setzte ich mich unter einen Ginsterstrauch. Ich konnte nicht mehr. Und ich wollte auch nicht mehr. War ich zu weit gegangen in meinem Eifer für Gott? Der Zweifel packte mich. »Hatte ich übers Ziel hinausgeschossen? Hätte ich die Propheten am Leben lassen sollen? Aber dann hätten sie doch weitergemacht wie bisher. Und Jahwe hatte doch Mose im Gesetz geboten, dass Götzendiener, die andere zum Götzendienst verleiten, getötet werden sollen. Jahwe, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. O Herr, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.« ich schaffe es auch nicht, dein Volk zu dir zurückzubringen. Ich habe mich hingelegt und einfach geschlafen. Irgendwann rührte mich jemand an. Steh auf und iss. Da lag tatsächlich ein geröstetes Brot neben meinem Kopf. Hm, wie das duftete. Und ein Krug mit frischem, kühlem Wasser. Tat das gut. Ich aß und trank und legte mich wieder schlafen. Dann wurde ich zum zweiten Mal angerührt. Das war kein Traum, das musste der Engel des Herrn sein. Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Ich gehorchte, aß und trank und ging dann zum Berg Gottes, dem Horeb. Immer wieder drehte sich alles in meinem Kopf, was ich erlebt hatte. Vor allem verfolgte mich die Morddrohung Isebels, die hat mich völlig fertig gemacht. Und so brauchte ich vierzig Tage und Nächte, bis ich endlich am Horeb ankam. Ich habe mich erstmal in eine Höhle gelegt und geschlafen. Ich war ja völlig ausgepowert. Ich glaube, am nächsten Morgen habe ich erst verstanden, dass das alles kein Traum war. Da kam Jahwes Wort zu mir. Was willst du hier, Elia? Gott, ich habe geeifert, für dich gekämpft, mein Leben aufs Spiel gesetzt, für dich, für dein Volk, die Kinder Israel, damit sie umkehren vom Baalskult. Aber sie wollen nicht hören. Sie haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten umgebracht. Ich bin der Einzige, der auf dich hört und dir nachfolgt. Ich kann nicht mehr. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin kann. Isebels Leute finden mich bestimmt und die lassen mich sicherlich nicht am Leben. ja wir hörte sich alles an, und dann forderte er mich auf, komm heraus und stell dich auf den Berg vor mich hin, pass auf, ich werde an dir vorübergehen. Und dann brach ein Sturm los, Felsbrocken wurden losgerissen, Steinlawinen rollten herab mit einer Kraft und einem Tempo, das sich niemand hätte retten können, der in der Nähe war. Einen solchen Sturm, solche Kraft, so unerwartet schnell, das hatte ich noch nicht erlebt. Ich stürzte automatisch weiter zurück in die Höhle, um nicht mitgerissen zu werden. Aber ich wusste instinktiv, dass Jahwe nicht im Sturm war. Und dann bebte die Erde. Der ganze Berg begann zu zittern, so sodass ich Angst bekam, dass die Höhle einstürzen könnte. Aber auch hier wusste ich, dass Jahwe nicht im Erdbeben war. Und dann kam ein Feuer, ein Blitz, wie ich es noch nicht gesehen hatte. Aber auch darin war Jahwe nicht. Nach dem Feuer wurde es still, nur wie ein leises Säuseln, kaum hörbar, kaum spürbar. Da wusste ich, Jahwe ist da. Ich verbarg mein Gesicht in meinem Mantel. Niemand kann Gott sehen, ohne zu sterben. Und dann ging ich zum Eingang der Höhle. Und Jahwe wiederholte seine Frage. Was willst du hier, Elia? Ich klagte ihm genauso wie vorher meine Angst und Hoffnungslosigkeit. Er hörte mir auch diesmal zu. Und dann schickte er mich zurück durch die Wüste nach Damaskus wo ich Elisa als Propheten salben sollte. Durch die Wüste zurück. Das hieß Stille. Alleinsein. Kein Aktionismus. Nichts Störendes. Keine Ablenkung. Nur das Kopfkarussell. Ich erlebte in Gedanken alles nochmal. Immer wieder. Dabei ließ mich der Gedanke nicht los, dass alles eine Wiederholung der Geschichte unseres Volkes war. In der Wüste ernährte Jahwe das Volk mit Manna und Wachteln. Mich ließ er auf wunderbare Weise durch Raben und eine Witwe versorgen. Und die Wasserversorgung stellte er ebenfalls sicher trotz jahrelanger Dürre. Die Wüstenwanderung unter Mose nach dem Auszug aus Ägypten. vierzig Jahre lang. Ich war vierzig Tage durch die Wüste gelaufen zum Horeb, dem Berg Sinai, an dem Mose das Gesetz von Jahwe empfing und damit der Bund Jahwes mit dem Volk Israel geschlossen wurde. Sturm, Erdbeben, Feuer. Auch in der Wüste wurden Mose und dem Volk gezeigt, dass Jahwe der Herr ist über die Naturgewalten. Und als Jahwe an Mose vorüberging, verhüllte der ebenso automatisch sein Haupt, wie ich es tat, obwohl ja Mose Jahwe darum gebeten hatte, ihn sehen zu dürfen. Jahwe hat sich mir offenbart, hat mir offenbart, dass er mich nicht aufgibt, so wie er die Witwe für ihren Einsatz belohnt hat und auch in der Trauer nicht hängen ließ. Und er gibt sein Volk nicht auf, so wie er es in der Wüste nicht aufgegeben hat, obwohl es immer wieder murrte und sich sogar das goldene Kalb als Gott geschaffen hatte. Jahwe ist so liebevoll, so geduldig. Er hat mir auch die Zeit der Ruhe geschenkt, die ich brauchte. Jahwe trägt mich, schenkt mir zur rechten Zeit die Kraft, die Höhen und die Tiefen auszuhalten. Ich darf wissen, dass er hinter beidem steht. Jahwe trägt die Verantwortung, damals bei Mose und jetzt bei mir. Und dann schenkte er mir die Kraft für meinen weiteren Weg. Und dazu einen treuen Weg Gefährten und Nachfolger, Elisa. Ja, Jahwe ist treu. Er steht zu seinen Zusagen und Verheißungen, auch wenn wir Menschen untreu sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.